0: Oi gente, boa tarde. Aqui é a Nayara para mais uma aula, mais um podcast. E no podcast anterior a gente falou sobre ah, o processo de desumanização e como que isso ocorre e, e foi dado um gancho para o começo dessa aula, né, para a gente pensar é, a partir desse processo de desumanização e como funciona essa problemática, para a gente pensar é, no sistema penitenciário mundo e, no sistema, e especificamente no sistema penitenciário brasileiro, né? Então, para começar essa discussão, acho legal a gente pensar na origem desse sistema e entender o que, que ele se tornou. Então, é, no início do, do processo penal da, da história da humanidade esse sistema prisional ele... o sistema prisional da forma que a gente conhece hoje, na verdade ele era feito só para manter as pessoas lá, enquanto elas não tinham é, a pena efetivamente delas, então não tinha os, os suplícios que era feito antigamente então os suplícios eram processos de é, violência muito grande, é, processos de mutilação mesmo, Foucault Michel Foucault descreve esses suplícios, alguns suplícios, né, pra gente ter noção, no livro Vigério e Punir, onde ele mostra, né, que eram processos é, que, quanto, mais quanto maior a pena da pessoa fosse, mais demorado era esse suplício e, geralmente, ele levava à morte, mas aí Todos os suplícios geralmente levavam à morte e o que diferenciava uma penalidade da outra era o tempo que essa pessoa ia chegar à morte. Então, se era uma, um, uma pena muito grande, essa pessoa ia sofrer muito até morrer. Ou se fosse uma pena mais branda, essa pessoa ia ter uma morte rápida. Então, era basicamente feito dessa forma e a prisão, da maneira que a gente conhece hoje, era só para manter a pessoa ali enquanto ela não realmente ia ter a pena dela. E aí, é, isso acontecia é, na, muito antigamente e com a chegada da Revolução Industrial, então, é, já na, um pouco mais na Idade Moderna, essas instituições elas viravam mais uma... Um processo que não era mais um suplício, porque percebeu-se que isso não era muito proveitoso, não era lucrativo, né? Então, nesse momento da Revolução Industrial, ah, o mundo estava numa vibe diferente, onde as pessoas precisavam produzir e precisava ser, é, precisava ser lucrativo, né? Então, as pessoas, se estivessem só sendo mortas, elas não iam gerar nenhuma receita, não ia gerar renda para as instituições do Estado e, e isso não ia valer de muita coisa então isso, isso mudou muito a história das prisões porque as prisões começaram a ser feitas não para as pessoas morrerem, mas para as pessoas é, se isolarem e servirem então elas entraram num, numa rotina muito regrada e, e é assim até hoje, né então o preso tem um, um monte de, de tutoriais, ele vai acordar num horário e ele tem um horário de tomar sol, ele tem um horário de se alimentar, naquela época era muito forte o trabalho, então ele basicamente acordava, trabalhava, trabalhava, almoçava, continuava trabalhando e aí jantava, ia dormir e assim era todos os dias até o final da pena da pessoa. Então, atualmente, a gente não tem é, esse modelo de trabalho tão forte no Brasil por uma série de motivos. Mas, naquela época, né, quando mudou-se as prisões, elas entraram dentro desse formato para que fosse algo produtivo, para que fosse algo industrial. Então, você é, percebe que é uma ideia que chegou com a Revolução Industrial e que tem uma, uma cara de indústria porque você tem trabalhadores ali a todo momento, até que essa pessoa é, morra, né, porque dentro dessa lógica essa pessoa não vai ser mais é, violentada, igual era antigamente com os suplícios, então ela vai ter um tempo de vida aí bastante maior, né, na verdade, vai ser maior do que era antes, porque a gente não pode falar que é um tempo de vida muito grande, porque esse, esse trabalho também é muito pesado, então as pessoas não iam durar muito tempo naquela vida, mas ia ser muito maior do que antes, porque antes as pessoas simplesmente morriam. E aí, esse, esse foi o modelo que, que alterou muita coisa né? Na, no modelo de suplício. Então, a gente entende que com essa chegada desse novo modelo a ideia de, de, de prisão mudou muito, né? Porque antes você só eliminava o problema, então se tinha alguém na sociedade que destoava que era um problema, essa pessoa seria eliminada, seria morta, e o problema encerraria ali e, e pronto. E aí a gente consegue resolver as questões sociais desse jeito, mas se a gente for parar para pensar, esse processo não é o mais humanitário possível, né? Então, as prisões, elas precisam seguir o, e, e respeitar os direitos humanos que foram criados, né? Então, isso foi um processo muito mais moderno de criação dos direitos humanos. Enfim, se a gente for falar de Brasil, a Constituição de 88 e o Código Penal, eles eles limitam o poder do Estado de punir a pessoa, então é um tratamento que vai respeitar a vida da pessoa e isso tá garantido em lei então, na teoria essas pessoas presas, elas são elas são respaldadas e o ponto né acho legal sempre voltar nesse tópico o ponto aqui é que não é, é defender a pessoa que cometeu um crime, ó. não é defender bandido mas a gente tá Indo naquela perspectiva de processo de desumanização, que a gente precisa entender o processo de desumanização, como ele acontece, para que a gente possa humanizar as pessoas e ter empatia. E a partir daí a gente consegue abrir diálogo e a, a nossa perspectiva muda muito. Então, a gente já entendeu por que que é um problema desumanizar as pessoas e tratar elas como não humanas, porque isso vai levar ao genocídio, vai levar à morte. A gente sabe que os maiores genocídios da história da da humanidade ocorreram por conta disso. Então, partindo desse princípio, a gente tem que falar de direitos humanos é, no nosso sistema penitenciário sim, porque é, esse é um problema que é muito profundo, e essa questão da, da prisão também envolve muitas outras coisas que envolvem o Estado e, e dinheiro enfim, e acho legal a gente pensar nessa, nessa problemática exatamente para exercer essa humanização que a gente falou na aula anterior e, e evitar a desumanização das pessoas e no caso aqui dessa aula das pessoas presas então, como eu estava falando, a Constituição e o Código Penal, eles foram criados e, e dentro dessa lógica, eles têm o objetivo de garantir os direitos humanos dessas pessoas que cometeram crime e que precisam ser punidas. Só que aí, é, dentro da lógica do, do, da prisão, a gente tem que retomar aqui, aquela questão de, de reabilitação das pessoas. Porque é, na lógica que a gente conhece atualmente, ela, na verdade, está muito ligada à lógica antiga, à lógica do, do período da Revolução Industrial, porque atualmente a gente tem uma visão muito, muito pequena do problema, onde a gente acha que as pessoas, para serem reabilitadas ou para serem julgadas... né? Porque o, o foco não é nem a reabilitação de ninguém, ninguém quer que ninguém se reabilite porque... O sistema prisional brasileiro não é feito para isso, né? Ele é feito mais para punir a pessoa. E aí, a partir daí, a gente tem no imaginário popular que essa pessoa vai, com essa punição, ela vai aprender e, e ela não vai mais cometer o crime. Mas a logística do processo é feita de uma maneira que isso não é favorecido, né? Então, para a gente entender isso, vamos falar sobre esse assunto. Então... É essa ideia de, de reabilitar ela tá muito distante porque a gente não pensa por esse lado né, porque a gente não pensa que a pessoa precisa de oportunidade para conseguir mudar, e, enfim e, e para isso a gente precisa entender porque que a pessoa cometeu o um crime e entender de uma maneira geral o processo, porque se você julga a pessoa cometeu o crime e não entende esse processo, e não entende por que, que isso acontece, fica mais difícil você ir até a raiz do problema e resolver ele na raiz. Então, a prisão, ela deveria reabilitar a pessoa para voltar para a sociedade, para que essa pessoa seja uma pessoa diferente e seja útil na sociedade civil, de tal maneira que ela não vá mais cometer o crime que ela uma vez cometeu. Só que aí, se você não consegue resolver o problema na raiz, essa pessoa sai da prisão e ela continua na mesma vida porque o, o sistema prisional não reabilitou essa pessoa para voltar, então quando ela volta, ela tá até pior, porque é, muitas vezes ela tá dentro da prisão e ela não tem nenhum respaldo para ser reabilitada, então ela não tem um acompanhamento ela só tá ali jogada e, e é abandonada pelo Estado e ela tem tá contato com outras pessoas que cometeram diversos outros crimes, porque isso também não é separado, então é, pessoas que cometeram um, um crime, pessoa que cometeu um crime de roubo de padaria vai estar junto com a pessoa que cometeu um roubo de loja e, e que é um roubo maior, ou um roubo de banco entende a, a, a diferenciação essa pessoa que cometeu um roubo de padaria muito provavelmente ela tava fazendo isso para se alimentar a pessoa que faz um roubo de loja é um, é um roubo um pouco maior. Então, pode ser que ela não esteja fazendo isso só pra se alimentar. E aí já é uma outra questão. Entende? Se, você, se a gente for falar do caso dessa pessoa que, que, que assaltou uma padaria pra se alimentar, e a gente for pensar que é essa pessoa, né? Vamos... Vamos dar esse exemplo. Imagina que essa pessoa foi presa e ela está em contato com uma pessoa que cometeu um crime muito maior e que tem uma estratégia e aí entra o crime organizado porque uma vez que você empilha as pessoas dentro da cadeia, não tem como uma pessoa, não tem como um agente público, como um carcereiro dar conta do, de tantas pessoas, né? Uma vez que há uma superlotação, não tem como essa pessoa dar conta do recado, então isso fica na mão do crime organizado. Então, voltando, aquela pessoa que cometeu um pequeno crime, ela vai estar em um contato com outras pessoas. Ela vai ter uma aula ali, né? Essas pessoas vão, vão ser verdadeiros professores pra ela. E assim que ela sair, ela já tá em outro panorama. Porque quando você sai, você não é reinserido, né? Se você pode contratar uma pessoa que não foi presa uma pessoa que foi presa, quem que você vai contratar? Então, como que essa pessoa pode ter reinserção na sociedade? Não pode, né? Uma vez que a gente exclui. Essa pessoa já está excluída a partir do momento que ela entrou. Porque ela vai ser discriminada. Então, quando ela sai, ela não tem esse respaldo. Como que a gente consegue garantir, então, a reinserção dessa pessoa se tem todo um sistema funcionando para que ela seja excluída de dentro da sociedade civil? Então... É muito complexo, né? E aí, voltando à questão das pessoas estarem empilhadas, a gente tem que pensar que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Então, isso aumentou muito durante os últimos anos e a gente sabe que o sistema prisional mudou durante os últimos anos. E a gente tem prendido muito, né? Se, se você for parar para pensar... para a gente chegar no nível de ser a terceira maior população carcerária do mundo... É porque a gente tá prendendo muito. Então... Mas aí mas aí melhorou a segurança do Brasil? O Brasil mudou depois de ser a terceira maior população carcerária do mundo? Porque se o sistema prisional está resolvendo o problema do mundo... Do, da, da, da violência... Da, do crime, enfim, prendendo as pessoas que cometem, ele deveria estar tá tornando então a sociedade um lugar melhor, né? Um lugar muito mais seguro para se viver. Só que não é o que a gente vê na prática. Na prática, as cidades elas são cada vez mais perigosas e principalmente os grandes centros metropolitanos. Então, antigamente você tinha uma noção e antigamente eu tô falando pouco tempo, né? Tô falando, sei lá, década de 80. Você tinha uma noção de que o perigo, ele tava, é... ele tava nos grandes centros urbanos, mas que nas cidades do interior ele não estava presente. Então, uma cidade como São Paulo ia ter um, um índice de criminalidade maior, só que se você fosse pra uma cidade do centro, isso ia ser muito mais tranquilo. E aí vem o, o o estereótipo das cidades de interior de serem mais tranquilas. Ou, então, cidades é, muito afastadas de, dos centros urbanos. Então, é, pensando que uma grande metrópole do Brasil é São Paulo, as cidades do Nordeste, que são mais afastadas, ou as cidades do Norte, do Sul, mais afastadas desse centro de São Paulo, esse centro Rio-São Paulo essas cidades mais afastadas então tinha-se assim, uma noção de que elas eram mais seguras só que não é verdade, né isso não acontece mais em qualquer centro urbano que você for, se você for no centro de Recife vai ter problema, se você for no centro de Pará vai ter problema, se você for no centro da Paraíba, no interior da Paraíba então assim, em qualquer lugar que você for vai ter grandes índices de criminalidade porque o Brasil, ele se tornou isso esse é o laudo que a gente tem e se a gente concorda com isso, né? Partindo desse ponto, a gente tem que repensar essas coisas que, que a gente está conversando antes, né? Então, como que, como que a gente tá. Como que a gente não está caminhando para uma melhora se a gente tem prendido tanta gente? Então esse sistema ele está funcionando? Né? Como, que, como que a gente consegue responder isso? Ele, ele realmente tá funcionando? E aí a gente precisa entender, é, voltando para o tema da aula anterior, como que a gente consegue, então, é, fazer diferente, né? Porque se a gente julgar e condenar as pessoas e colocarem elas dentro de um isolamento, da prisão, não está resolvendo, como que isso pode ser feito? E aí a gente tem exemplo de outros países que fazem diferente, que não tem uma grande população penitenciária e que tratam isso de maneira diferente. E que tentam é, restabelecer essas pessoas. Aí vocês podem falar, ah, mas por que, que as pessoas que estão presas não trabalham? Elas não estão contribuindo? Porque isso é uma grande questão também, né? O fato de que a gente está bancando as pessoas que estão lá, então isso causa uma grande indignação. Então, de repente tudo isso que eu tô falando nem é relevante né, pra, pra alguém mas o ponto de, de a gente tá bancando essas pessoas é uma grande questão e isso causa muita indignação a gente tá bancando essas pessoas porque o Estado ele precisa fazer com que essa instituição funcione uma vez que todo mundo concorda que precisa existir então né, todo mundo concorda que precisa existir porque isso é uma grande questão e a gente vai tratar, isso daqui é um, uma questão de segurança pública Ok, então precisa existir. Quem vai regular isso? O Estado regula isso. O Estado vai regular e quem vai pagar obrigatoriamente, se é o Estado que regula, são os cidadãos da sociedade civil. Então, eu, você, todo mundo vai pagar isso mediante impostos. Por que que não tem uma... Por que por que isso não é feito de outra forma, né? Por que que somos nós que pagamos? Somos nós que pagamos porque não tem investimento privado para com essas instituições. Então, uma empresa não vai querer se vincular à prisão porque isso pega mal, né? Ela vai ficar com a marca dela, vai ficar vinculada à prisão. Então, isso não é uma coisa boa. Voltando lá, né? Se você... Aquela questão, ai, a pessoa não é reinserida na sociedade porque ela já sai com o estigma. Então a prisão tem muito isso Se você pode contratar uma pessoa que foi presa Uma pessoa que não foi presa, você vai contratar a pessoa que não foi presa Da mesma forma as empresas vão pensar Sobre isso no momento que elas vão Vincular a marca dela às empresas Então se não tem ninguém pra Patrocinar e, e aí eu tô falando patrocínio Só que é mais uma, uma, Um benefício pras empresas Do que pra do que pro, pros presos em si, né? A gente não tá falando de, de comodidade para as pessoas, não tô falando de dar é, um, uma diferenciação enorme no tratamento dessas pessoas. A gente tá falando de direitos básicos e, e, e isso vem, volta para as empresas, né? É, em isenção de impostos. Então isso é muito benéfico para as empresas que forem fazer isso. Porque você não precisa, você tem benefício financeiro porque você não vai precisar pagar aluguel, você tem benefício fiscal porque você não vai precisar pagar determinados impostos e você vai estar, tá, você você consegue se intitular como sendo uma empresa que que é responsável né, no meio da sociedade. Isso é até uma coisa positiva, se for parar para pensar nesse ponto. Né? Então, tem muitas empresas que fazem isso, mas que fazem essa, esse processo de, de ajuda à sociedade, esse retorno de valores à sociedade, de benefícios, é, por meio de ONGs. Então, a empresa é uma instituição privada, faz uma ONG para conseguir ajudar a população nesse sentido. As empresas, elas fazem isso e isso é muito benéfico, né? E elas não fazem isso porque elas são boas, porque ninguém dá nada pra ninguém. Elas fazem isso porque elas têm benefício fiscal e benefício financeiro. Então, para com as prisões seria a mesma lógica. Mas tem toda a questão do estigma. Então, você percebe como é contraditório a, a, as questões desse sistema? O sistema, ele é negligenciado e, e as pessoas... Seguem colocando pilha em cima disso porque os bandidos precisam, na verdade, ser mortos, né? Então aquela questão de bandido bom é bandido morto. Só que quando a gente faz isso, a gente não resolve o problema. Então mesmo se a gente voltasse à era dos suplícios e a gente matasse todas as pessoas, o problema não ia ser resolvido. Porque esse não é. A questão não é matar as pessoas. E a questão não é empilhar as pessoas nas cadeias. Porque se fosse isso, a gente estaria muito diferente atualmente. A gente estaria numa sociedade muito melhor. Então, a pergunta que fica é como que, como que faz, então, né? Já que essas instituições são instituições falidas é, do, no modelo que estão atualmente e, e são instituições tão negligenciadas e tão estigmatizadas, né, então essa é a questão que fica dessa aula, para vocês refletirem, eu não vou trazer exatamente uma resposta aqui, mas a ideia da aula é fazer esse questionamento e é trazer essa discussão à tona, então é isso, essa, essa foi a aula de hoje, encontro vocês na próxima aula.